0: Boombox. Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 7 de febrero del año 2023. Comenzamos hablando del presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, quien solicitó a los partidos políticos que aprovechen este mes y medio de sesiones extraordinarias para adelantar su agenda electoral de cara a las elecciones de octubre, porque. Según sus palabras, como no están las reformas, citaremos a plenaria en marzo. Escuchemos al presidente del Senado, Roy Barreras. Ganen tiempo ahora, programen su actividad electoral de viernes a domingo. Sin duda, no vamos a convocarlos ni un viernes, ni un sábado, ni un domingo, pero programen este mes para que puedan avanzar. Es probable que tengamos que hacer, sobre todo después de abril, sesiones de lunes a jueves si queremos darle a Colombia las reformas que se necesitan. Y quiero compartirles eso para que puedan armar sus cronogramas con sus equipos, que vamos a levantar la sesión por secretaría, les avisaremos, y si los necesitamos antes de marzo, maravilloso, pero como no están las reformas radicadas, digo las reformas sociales, dependerá de que el gobierno las radique. Por ahora creo que nuestra próxima sesión será quizá plenaria en un mes. Las comisiones respectivas, por supuesto, empiezan a trabajar desde hoy. Por otra parte, la ministra de Salud, Carolina Corcho, reconoció que la reforma a la salud está incompleta y por eso no ha sido radicada. Escuchemos a la ministra. Nosotros esperamos radicar esta reforma lo más pronto posible. La razón por la que no se ha presentado al país es justamente si la presentamos incompleta, nos dicen que es improvisación y que va a generar mayor incertidumbre. Entonces nosotros consideramos lo más prudente ya con el documento completo, cuando ya esté, digamos, hacer la presentación en la radicación del proyecto de ley. Hablando de la reforma a la salud, una reunión de la bancada del Partido Liberal se llevó a cabo la noche de este martes en el norte de Bogotá, en el apartamento del jefe máximo de esta colectividad, el expresidente César Gaviria. En ella, el mandatario le pidió a todos los miembros de la bancada que analicen los proyectos de reformas y no los voten a ciegas, habla el senador liberal Alejandro Carlos Chacón el partido, los congresistas deben asumir una posición crítica, respetuosa con el gobierno, pero que disienta en los momentos que considera que puedan perjudicar al país. Que el partido por ser de gobierno, nos dice el presidente Gaviria, no puede asumir una posición de una votación ciega frente a los proyectos que tiene el gobierno. Esa es la petición. Cambiamos de tema porque previo a un nuevo ciclo de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN se reunieron en el occidente de Bogotá el presidente Gustavo Petro y su equipo negociador para definir la hoja de ruta en México. Al término del encuentro, el jefe de negociador del gobierno, Oti Patiño, respondió a los reclamos de Antonio García, el comandante de esa guerrilla, quien ha cuestionado que se sigan siendo considerados como un grupo armado organizado y que el concepto de la paz total los cobije a ellos y a otros grupos al margen de la ley. Escuchemos lo que dijo Oti Patiño. Creo que Antonio García no ha entendido la significación de lo que es la paz total. Repito, hay digamos distintos tratamientos a los distintos actores. Y cerca de 600 profesores de Aso Inca del Cauca se metieron a la fuerza al Congreso de la República para exigir soluciones a cómo les prestan la salud allí en ese departamento. Dicen que FECODE no lo representa y por eso pasaron la noche en las columnas del Congreso. Escuchemos a uno de los representantes de los maestros del Cauca. Analicen la propuesta del Magisterio del Cauca que se cansó de enterrar sus muertos, no solo maestros, sino familiares de los maestros, en un modelo de salud con intermediación. Hacemos un llamado a las entidades de control, nadie le ha puesto la lupa a un contrato de 8.5 billones de pesos que permiten que los maestros y sus familias se mueran. Cambiamos de tema porque durante el evento de la conmemoración de las víctimas del atentado al Club El Nogal, Rodrigo Londoño, quien fuera el máximo comandante de la extinta guerrilla de las FARC, pidió perdón y dijo que este fue un atentado que jamás debió haber ocurrido. Un profundo dolor que no encuentro ni palabras para explicarlo, de ver el daño que causamos con una acción demencial como la que fue el atentado al Nogal. Este hecho no tiene ninguna justificación en medio de, de la confrontación que estamos viviendo en Colombia. Por otro lado, Berta Fríes es una víctima de este atentado al Club del Nogal y asegura que todos los actores que puedan haber tenido una participación en estos hechos deben responder y contar lo que saben. Queremos que nos reparen en la salud. Estamos mal. No es la vejez, es los efectos de la bomba. Queremos realmente una casa geriátrica desde ya se han pasado 20 años y no nos han dado nada imagínense en 10, 20 años cómo vamos a estar cambiamos de tema porque la sociedad de activos especiales eligió una nueva junta directiva para la empresa de servicios públicos AAA. la escogencia se dio a pesar de que la procuraduría había pedido aplazar la decisión dadas las investigaciones que se adelantan por presuntas irregularidades en el proceso de venta de sus acciones el alcalde Jaime Pumarejo rechazó los nuevos nombramientos esa vulneración de nuestros derechos pone en riesgo la prestación del servicio, la estabilidad económica de la empresa y al mismo tiempo le obliga al distrito de Barranquilla a presentar las denuncias para hacer preservar su patrimonio. Y el presidente Gustavo Petro propuso que la Fiscalía sea la única que certifique las incautaciones de drogas en Colombia. Según el mandatario de la Fuerza Pública, al ser la que incauta la droga, no debería ser la misma que evalúe los operativos. Pero es mejor que haya una entidad yo creo que la fiscalía tendría la información suficiente, porque hay que denunciar eso, para certificar cuántas cantidades de material incautado, llámese contrabando, llámese cocaína, en un mes se produjeron y compararlo con el mes anterior, mes anterior o el mes que sigue, y mirar la eficacia de la fuerza pública. Y luego de varias horas de diálogo entre la delegación del Gobierno Nacional y la comunidad en Puerto Gaitán, en el Meta, se llegó a un acuerdo para finalizar las protestas y los bloqueos que se habían venido presentando sobre la vía al campo petrolero de Rubiales. Se definió que el próximo 21 de febrero habrá una reunión de seguimiento en los avances de las obras de pavimentación. Habla Lilian Clemencia, vicepresidenta de Diálogo Social del Ministerio del Interior. realizará el 21 de febrero de 2020. Y acuerdos de la pavimentación de 95 kilómetros de acuerdo con el gobierno Marco. Y en información internacional, el último balance de víctimas tras los terremotos en Turquía y Siria deja 8.264 muertos y 39.364 heridos. Precisamente, el ministro de Relaciones Exteriores colombiano Álvaro Leiva se refirió acerca de la tragedia y sostuvo que que no pueden enviar maquinaria pesada, pero sí está dispuesto a colaborar con cualquier tipo de aporte solidario para ayudar en esta tragedia. Además confirmó que hasta el momento no se han reportado colombianos que hayan muerto en medio de los escombros. No hay una colombiana que afortunadamente no fue objeto de daño casada con una persona de allá la región, pero por fortuna no sucedió absolutamente nada. Inclusive sabemos que se trata de una colombiana, pero no ha querido dar a conocer su nombre. Lo importante es que está ilesa y que obviamente nosotros estamos listos. Seguimos con información internacional porque el presidente Joe Biden entregó ante el Congreso de su país el discurso del Estado de la Unión, en el que pidió precisamente unidad y apoyo a los olvidados por la economía además de un mensaje de confianza en una democracia que, aunque magullada, permanece inquebrantable. Pero tienen que pagar lo justo. Yo creo que muchos de ustedes en casa están de acuerdo conmigo y muchas personas que conocen. El sistema tributario no es justo. No es justo. La idea que en el 2020, 55 de las empresas más grandes en América, en el Fortune 500, ganaron 40 mil millones de dólares en ganancias y pagaron cero en impuestos federales. Y en deportes, después de varios días de rumores millonarios, confirmó la salida del jugador Daniel Ruiz, quien era una pieza clave en el once titular de Alberto Gamero en las últimas temporadas del equipo embajador. Ruiz, de 21 años, llegará a la historia Santos de Brasil, el club que es recordado a nivel mundial por haber sido la casa del Rey Pelé desde el inicio de su carrera y tras su fallecimiento, ahora le hacen homenaje con una corona en el escudo del equipo. Hasta acá esta actualización de noticias, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones. Boombox.